0: Em 2001, comandou o Bovista rumo ao título de campeão nacional, conseguindo um feito que só Augusto Silva, ao serviço do Bolonense, em 1946, tinha alcançado. Ou seja, ser campeão nacional sem treinar um dos três clubes grandes do futebol português. Atualmente, Jaime Pacheco treina o Beijing Guan da China, onde é um fenómeno de popularidade. Jaime Pacheco, boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas. Já lá vamos ao futebol chinês, mas primeiro... Porque é que disse há uns dias atrás que gostava de treinar o futebol clube do Porto? Muito boa noite.
1: No contexto, digamos, de uma conversa relacionada com o futebol português e na perspectiva de se ganhar muitas vezes e ser o melhor em Portugal, é evidente que eu evoquei alguns clubes e, digamos, deram mais êlam ou fez mais mais ênfase àquilo que eu que eu falei em relação ao Porto. Porque... Mas não tinha
0: preferência entre Porto, Benfica e Sporting. Não, é isso eu que quer tenho... dizer Não,
1: eu tenho a consciência até porque eu fui jogador de Porto, e fui jogador de Sporting, fui jogador de outros clubes e da seleção, e fui-me apercebendo através dos tempos, da, da minha experiência, uh, que, e depois da prática, naturalmente, de outros treinadores, no passado mais recente que é muito mais fácil ganhar no Porto ou é muito menos difícil ganhar no Porto que ganhar nos outros clubes.
0: É como o Mário Wilson disse há uns 30 anos atrás relativamente ao Benfica, quem treinava o Benfica há 30 digamos, anos arriscava se é válido para o Porto agora é isso? É
1: uma mensagem ou é uma opinião que ainda hoje prevalece muito, muito, muito viva e muito justa aquilo que, que eu costumo dizer em relação ao Porto. Isto é, no futebol do Porto é menos difícil e reparem, não sou eu que naturalmente que estou a inventar esta... esta, esta esta ideia ou esta esta frase. Uh, todos os treinadores que passaram no Porto, salvo raras exceções, porque se calhar até nem terminaram a temporada, estou-me a lembrar, uh, mais propriamente do Kiniti e do Otávio, que não fizeram a, a temporada inteira, todos os treinadores foram campeões, pelo menos os portugueses. Então diz bem da importância que é ser treinador do Porto. E depois saem do Porto e quase não ganham nada a não ser. Tenho o privilégio de treinar jogadores ou equipas que possam comprar jogadores de 30 milhões de, de, de euros, e, e muitos. Essa é, 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 um, é um predicado muito importante. É uma situação que qualquer treinador, tendo essa facilidade, tem mais vantagens e possibilidade de ser campeão. E acha que Pinta Costa pode um dia convidá-lo? Não faço ideia, honestamente. Tivemos sempre uma relação muito igual. Eu, quando fui jogador do Porto, eu não me lembro de ter uma, uma conversa muito longa, muito extensa, com, com o Presidente do Porto. Não sei porquê, se calhar nunca se proporcionou por questões de personalidade, até porque ele, ainda hoje, ou melhor, ainda ontem, tivemos um, um encontro e cumprimentámos-nos com toda a felicidade, satisfação e respeito que sempre existiam entre nós.
0: E ele falou-lhe sobre esse desejo? Não, não. disse eu, que tinha ouvido ou não? Não, não falámos.
1: Falámos uma coisa, ele estava de partida e eu é que que o vi de partida, e até lhe pedi uma moedinha, porque anteriormente um, um desarrumador pedia uma moeda, eu também pedi uma moeda, e uma forma de cumprimentar, e, e inteirei-me da saúde dele que era mais importante, porque achei que o devia fazer, e moralmente é uma pessoa que eu, que eu admiro e respeito e gosto uh, tem uma forma de expressar à minha maneira mas, mas gosto dele como presidente como, como homem, acho que, um, acho que ao fim e ao cabo, pelas qualidades que lhe, que lhe, que lhe reconhecemos como, como presidente, eu acho que ele tenham um íntimo e um fundo muito bom, eu acho. Pelas obras e pelos gestos e pela por aquilo que ele faz para para com a comunidade eu sei que é uma pessoa muito boa
0: Eu recordo que o Jaime Pacheco recordo um episódio seu enquanto treinador do Boa Vista numa conferência de imprensa ainda no Estado das Antas em que o Jaime Pacheco deu a conferência de, de pé, não se sentou e o Jaime Pacheco disse na altura que não queria prestar vassalagem ao Futebol Clube do Porto isso não terá é... deixado de ficar uma pedra no sapato é, Com certeza
1: é que todas as lutas ou todas as guerras que eu tive quer com o Porto é quer com outras outras equipas não me favoreceram nada o facto é que Uh, os meus inimigos, digamos, de cada luta, têm que perceber que eu, uh, quando estou do lado azul e branco, ou do lado verde e branco, ou do lado preto e branco, ou de outras cores, eu defendo de uma forma leal, honesta e séria todos os clubes que represento, quer como jogador, quer como treinador. Evidentemente que eu devia ter sido mais explícito uh, quando falei de não me querer sentar para não prestar a salagem. Eu fui mu muito maltratado durante aquele jogo e antes do jogo e depois do jogo naturalmente por um jogador, o qual hoje até cumprimento e, e naturalmente que pôs um, uma pedra em cima do assunto. Só que me apercebi que houve muita gente relacionada com a estrutura do Porto que se apercebeu daquilo e viu aquilo e ouviu aquilo, mas não fizeram nada. Eu fiquei me sentindo ofendido, porque eu defendi o futebol do Porto durante oito anos com toda a minha dignidade e deixei muito de mim, de nariz partidos, de joelhos partidos, até as mais altas uh, caneladas Uh, sempre defendi o Porto com muita muita paixão e evidentemente que me senti muito ofendido e fiz a minha defesa de uma forma diferente daquilo que, que hoje penso e que devia ter, ter devia ter feito, mas naturalmente que essas coisas penso que são fáceis, eu acho fáceis de ultrapassar até porque se as pessoas forem como eu, eu não sou de ganhar ódios nem, nem rancores nem, nem guardar as coisas más, prefiro guardar as coisas boas e do Porto e dos anos que lá trabalhei tenho sempre boas recordações na minha memória, ainda ontem, penso que ontem, uh, ontem digamos terça-feira fazia-se ao 25 anos que nós ganhamos a taça intercontinental, portanto diz bem daquilo que eu, que eu represento para o Porto, aquilo que o Porto representou para mim também e ainda guardo todas essas marcas históricas com, com, com
0: muita saudade e com muita alegria tendo sido um técnico já campeão nacional como já referi pelo Boa Vista em 2001 não considera estranho, por exemplo o Sporting nesta altura, não se ter lembrado de si quando contratou o Verkautren, por exemplo
1: Digamos, eu, no futebol em Portugal não há nada, para mim é estranho
0: porque nós sabemos, muitas
1: vezes para chegar onde quer que seja, não temos que ter valor, temos que ter se calhar ao nosso lado, por trás de nós ou à nossa frente, muitas influências muitas cunhas, como se diz na gira portuguesa reparem, eu sou um treinador que sou solitário, eu caminho muito sozinho, desde sempre nunca tive empresário, nunca tive aliado digamos, a nada nem a ninguém, se me convidam, se me falam eu estudo as situações naturalmente se me agradam acabo por por, por aceitar senão mas o facto é que o futebol existe não quero dizer que, que haja desnecessidade mas por cuidado existe muita se é saudável ou não, eu não quero questionar isso, mas sei que e ainda na terça-feira fui ao lançamento de um, de, um, de um jornalista amigo meu. Eu tenho muitos amigos não, na imprensa. Não tenho amigos especiais. Não tenho não sou privilegiado nem na imprensa escrita, nem na falada, com aquelas amizades especiais com os diretores. Não tenho. Sou uma pessoa do povo e a minha amizade se calhar cai mais naquelas pessoas que trabalhavam comigo todos os dias, ou no Estado do essa ou no Lenço, do Vitório Guimarães, ou noutros. Aí é que se criou, de facto, um uma relação de amizade muito forte e muito saudável, até porque vivíamos cada dia as dificuldades e das intempéries do tempo, das dificuldades que cada um tinha na, sua, na forma, no seu trabalho, mas aí criou-se uma relação muito saudável. E com o Rui Dias também se criou essa relação, essa amizade, sem interesse algum. E ele fez-me o favor de me convidar para o lançamento de um livro que representa de alguma forma aquilo que ele concebe ou idealiza como os melhores 100 melhores jogadores portugueses eu faço parte desse digamos desse lote de jogadores Portugal sempre teve e tem bons jogadores jogadores que eu hoje uh, tenho como amigos que, meu, que, que desde a minha infância me habituei a, a idolatrar ainda hoje falo com eles como lembrando logo da minha, da minha infância dizendo como era possível eu alguma vez pensar falar com o senhor o Zébio, ou com o seu Coluna, ou com o Sr. Pedro Gomes, ou com o Marto Coelho, quer dizer, e hoje Oliveira, quer dizer, de um momento para outro saio de um, de um, de um, do desconhecimento para o, o lote, o leque de, de jogadores mais importantes do nosso país então, para ser se, colega deles. É verdade, eu sinto-me feliz por isso e naturalmente que eu começo a fazer um retrospectivo da minha carreira e digo assim: eu comecei a jogar com 16 anos em Rebordosa para mim os de Rabordosa no conceito de respeito e admiração são como os chineses são foi, representam para mim muito muito importante eles, aquela terra e aquelas pessoas foram o berço, digamos da, 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 do, do, do futebol para mim e ainda hoje tenho muitos amigos lá e tratam-me como quando eu lá cheguei, tenho uma amizade e uma relação com eles fantástica e evidentemente que comecei lá a jogar com 16 anos e passado 3 anos e meio estava a jogar no Porto e mesmo esse pro... essa progressão do, do distrital, jogar no Porto, na altura que o Porto foi campeão nacional, eu tive que fazer uma experiência prática no Porto de dois meses para ficar ou não no Porto, fazer contrato ou não o Porto. eu fiz contrato com Porto nessa altura. Diz bem a é importância que eu dou ao trabalho e à minha pessoa por aquilo que foi, digamos, a... o, meu, o, meu, o, meu...
0: o nascer, o crescer, e chegar ao sítio dos melhores. Mas o Jaime que não faz parte de nenhum lobby, e é por isso que acha que um clube como o Sporting, mesmo vivendo a situação difícil que, que está a viver, não se lembra de si. É, é isso, é por não fazer parte de um lobby? Eu, eu, eu costumo dizer, as pessoas dizem muitas vezes, é, é, tu
1: não tens sorte, ou ter mais sorte, e eu digo, eu sou uma pessoa com sorte, porque o futebol deu muito, é, fazendo aquilo que eu mais gosto. Uh, tive o privilégio de me relacionar com muita gente, conhecer muita gente e o futebol deu-me aquilo que eu sou ou,
0: ou aquilo que eu sou na sociedade e
1: desportivamente foi o futebol que me deu Mas
0: porventura se fosse representado por um empresário de grande nomeada era mais fácil abrir a portas Eu tenho a esportes... certeza
1: absoluta que há muitos treinadores que são bons, porque tem uma retaguarda muito forte uma organização muito forte e eu reconheço lhes muito mérito por saber organizarem fora, de, fora do campo eles começam, digamos, a preparar a sua carreira tem uh, desde de empresário, desde... A imprensa, propriamente dita, tem tudo muito bem organizado e depois é tudo mais mais fácil. Naturalmente que eu uh, tenho outra forma, de ser, outra forma de ser, mas digo, costumo dizer, eu, como eu, primeiro na prática, uh, demonstrei porque é que fui escolhido dos um 100 melhores. E se houver amanhã um livro que reporte, digamos, os melhores treinadores, não sei se é os 10, os 20 ou os 30, eu vou ter que estar lá também. E não tenho nada, fui do meu trabalho também, de uma forma muito isolada, naturalmente com. O, 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 os clubes que me ajudaram, as direções que me ajudaram, os jogadores que foram muito importantes na minha, no meu crescimento e na minha afirmação como treinador. Agora, é verdade, estou muito longe daqueles jogadores que têm uma super proteção. E se calhar por isso, mas com respeito ao Sporting. O Sporting é um clube que tem sido falado nos últimos tempos pela negativa e eu queria que isto que bem, bem, bem vincado. Por uma questão de ética, não devia sequer falar ou equacionar o Sporting porque tem lá um treinador é um colega meu é estrangeiro mas é meu colega de profissão. e quando uh, me fazem essas perguntas eu respondo por uma questão de, de trabalho também mas não quero aqui invocar nem, nem questionar nem pôr em causa o valor do varicáutreno até porque é uma pessoa que eu com qual foi meu adversário que jogador jogadores jogava muito bem e tem bom currículo na Bélgica como treinador também foi campeão na Bélgica uhum. portanto temos que muitas vezes ter cuidado com aquilo que dizemos e muitas vezes é, é, pelo menos é, pôr as pessoas ao cuidado, não
0: interpretar mal aquilo que é, às vezes as conversas relacionadas com o Sporting. Já agora, como é que vê este momento do Sporting? O momento que o clube atravessa e como é que o Sporting pode sair desta situação? Digamos, eu
1: costumo dizer que eu já vejo este momento, esta situação de Sporting com alguma tristeza. Eu joguei lá há dois anos uh, e guardo muitas uh, e boas recordações daquele clube, daquelas pessoas, daqueles a, a, associados. E naturalmente que o Sporting o clube em si não merecia estar a passar por isto. De quem é a responsabilidade? A gente sabe que começa sempre hierarquicamente pelo presidente. Se calhar o Sporting uh, está nessa situação, se calhar por uh, antecedentes. Há muitos antecedentes negativos que catapultaram o Sporting para esta situação. E como é que
0: pode sair agora disto?
1: Eu acho é que o Sporting este ano fez quanto a mim uma má escolha de plantel. Não questiono se está muito desequilibrado ou pouco, se tem bons uh, ou maus jogadores e muitos ou poucos. Uhum. Acha que o Sporting devia ter escolhido melhores jogadores e acho que a pecha principal sem querer questionar nada na ninguém é que o Sporting deve ter feito uma pré-temporada deficiente porque se o Sporting estivesse se calhar feito uma pré-temporada melhor talvez eh, não estivesse nessa situação porque o Sporting, apesar de tudo, aqui e acolá e de quando em vez ou em um jogo propriamente dito, como foi caso nem fica até apresenta jogadores com qualidade e às vezes momentos de bom futebol
0: Mas aí é a responsabilidade de Sapinto, Pinto, não?
1: Eh, é de quem começou é de quem começou naturalmente se foi ele que começou
0: entendo que isso
1: tem muito a ver com aquilo que o suporte está a ver nesta altura porque o agricultor não pode chegar lá de um dia para o outro e mudar o que quer que seja às vezes até questionam que ele anda a treinar na praia não sejam loucos quando põem em causa uma equipa a treinar na praia o grande problema e o problema mais grave de qualquer equipa é quando treina pouco, trabalha pouco e se calhar o problema do suporte foi esse se calhar, agora ir para a praia não faz mal nenhum meus amigos eu tenho 54 anos e de depois corro na praia e quando corro na praia, sinto assim, melhor e mais força. O problema está, não está no mais, está no menos. que se faz, ou o que se devia fazer, não se faz.
0: Aliás, o Jaime Pacheco, na, na sua passagem pelo futebol português, que é grande parte da sua carreira, não é? como treinador também, teve algumas guerras quanto à metodologia de treino. E Foi eu não esse? tive guerras
1: nenhumas. Os intelectuais da bola, que não fazem parte daqueles nem, nem dos 100 nem dos 1000, candidatos a melhores jogadores de, de, de Portugal, uh, e, num, e, e onde se tiveram, acho que até desapareceram, já nem treinam ninguém, esses uh, famosos cientistas de futebol. Só estou, que... Estou a falar daquelas, das teorias está, da, da periodização tática. Mas, esse, mas esses nomes eu também sei dizer los O facto uhum. é que eu ao campo, chegou ao campo e sei fazê-los. Eles sabem... Porque isto, 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 às vezes alguns treinadores parecem os políticos, falam muito bem, mas depois não sabem, digamos... Uh, dar qualidade dar uh, melhorar a, a, a qualidade do país e há muitos treinadores que falam muito bem mas depois chegam ao campo e não sabem porque eles se quiserem exemplificar não sabem, e se quiserem explicar porque estão a fazer aquilo, também não sabem sabem porque leram e entendem que isso é que é preciso de bola é mentira, porque eu digo, meus amigos na prática eu dou meças a qualquer um com bola ou sem bola, como diz o outro não, vou para o campo e faço o que for preciso explico, exemplifico e porque é que faço Agora, falar, tá, infelizmente, está no nosso país cheio. E por isso é que estamos tão mal quanto isso. E esses treinadores, não lhes desejo mal nenhum. Agora acho que ninguém lê os livros deles. Acho que até nem treinou ninguém. Se calhar se calhar amanhã vem pedir para eu, se puder, arranjar-lhes trabalho. E eu costumo dizer, tomar o trabalho para mim. Mas de facto é que eu não dou importância a isso. Porque sei que em Portugal, uh, uh, se eu era assim tão mal, basta ver o meu, o meu currículo como jogador. E foi uma coisa aqui. Que jamais alguém. Foram no passado alguns, com alguns êxitos também. Eu fui treinador-jogador. Treinador-jogador não é para qualquer um. É para ter competência, competência e qualidade. Para exercer as duas funções ao mesmo tempo. Eu filho com distinção no Pasto Ferreira. Portanto, eu. Esses. Falam. São os, os que atiram a pedra e, e escondem a mão. Comigo, respeitam -me e falam. E às vezes até tenho medo de falar que eu ganhei um campeonato e eu desafio qualquer treinador em Portugal a ganhar um campeonato nas condições que eu ganhei com orçamentos baixos, com jogadores que muitas vezes uh, desrespeitados. O facto é que eu tenho um caminho de trabalho, sucesso e com muita dignidade. Com muita dignidade, porque não chego aqui ou lá por influências de que quer que seja que não seja pelo trabalho. Mas deixe-me provocá-lo com isto. A sua relação, por exemplo, com José Mourinho nunca foi boa. Mas não é por culpa minha. Não é por culpa minha. Eu nunca entendi, digamos, porque é que fui sujeito a algumas provocações e, naturalmente, eu costum... quando eu jogava futebol, ainda hoje, a jogar nos veteranos se alguém me tirar a bola, se não passar a bola, eu vou correr atrás dela ao fim do mundo. Eu vou correr atrás do meu adversário com a bola até ao fim do mundo, que eu quero lhe tirar a bola outra vez. Uma questão de varia de orgulho. Nesse caso pessoal, e lamento muito que nós tenhamos chegado a esse ponto, eu só tenho que responder à letra, porque eu jamais fui deselegante, tanto pelo contrário, deve ter sido das primeiras pessoas a saudar, digamos, uh, o, o, a vinda dele para o Benfica quando iniciou a sua carreira de treinador. E sou daqueles que lhe, que lhe respeito e, e é, digamos, a sua posição, que lhe reconheço competência, uh, que, que para mim, ele sendo português, eu falo dele com orgulho, se falam dele eu, eu faço questão de dizer que sou português também como ele, porque ao fim e ao cabo eu sou das pessoas que reconheço, não tenho inveja e portanto
0: é um processo que se iniciou muito mal, mas não foi por minha causa Curiosamente, dos três grandes o Jaime Pacheco só não representou enquanto jogador o clube do seu coração
1: Olha, eu era miúdo eu, não sei, eu costumo às vezes mentir às pessoas, digo que nasci em 68 mas nasci em 58 e é óbvio que o Benfica nessa altura é que dominava a nível nacional e europeu e ainda hoje Uh, se posso conversar ou estar a almoçar com o Eusébio para mim é uma alegria enorme uh, uh, com o distinto respeito ir a Fátima a ver, estar com o Eusébio para mim com, devido, com devido, diz, uh, digamos uh, responsabilidades e com o devido respeito, como disse há pouco para mim é a mesma coisa Eusébio para mim é um Deus e eu tinha um jogador que jogava no Porto chamado Valdemar Pacheco, que é meu primo, direito, e nós somos muito amigos. Mas eu gostava do Benfica, se calhar por ter ouvido falar no Clube, na Jame Graça, no José no Torres, no Simões, no Caveino, no Costa Pereira. Portanto, lembro-me disso tudo. Também era um sonho treinar o Benfica? Até por isso? Reparem, o meu sonho é fazer sempre um bom trabalho nas equipas que treino. E eu tive a oportunidade de jogar, ao Benfica, de treinar, de jogar no Benfica, depois da de minha vinda para o Porto depois de renovar a segunda vez eu estava no Algarve tinha assinado um dia pelo Porto e no dia seguinte fui para o Algarve e o Tony o Vitor comigo perguntou-me se eu queria ir para o Benfica só que eu já tinha assinado pelo Porto e naturalmente que o Benfica de facto é um clube de uma dimensão enorme a gente vai na China e falam do Porto mas também falam do Benfica e vice-versa Porto nos últimos anos a partir de 80 começou a ser conhecido a nível europeu e mundial agora e, e o Benfica é sempre conhecido e é verdade que o Benfica representa muito e para mim representava muito mas depois comecei a ter aquelas guerras normais de querer ganhar o Benfica, ganhar o Porto depois no Sporting, naturalmente que essa paixão foi -se desvanecendo Pode o dizer... respeito mantém-se uhum. mas a paixão, se me disser assim Porto ou Benfica eu não me estou a oferecer a ninguém eu, o Porto ajudou-me muito o Porto deu muito, eu hoje sou conhecido como jogador pelos outros que estive tipo, no Porto uhum. e eu sou grato eu sou grato, e os portistas sabem que eu gosto do Porto agora os portistas têm que saber que se eu defender se treinar o Jervide, como dizia o Sr. Pedroto ah, é por o Gervide que eu dou a vida e se for contra o Porto, se puder ganhar o melhor mais gosto tenho nisso agora não podem é perceber que eu não vou abrir as pernas ou não vou facilitar só porque jogo no Porto quando joguei 8 anos, isso não faço, nunca farei
0: Pode dizer-se que se apaixonou pelo Benfica namorou com o Porto, teve um caso com o Sporting e casou com o Boa Vista Eu acho que está-me com o Porto
1: mas, digamos, o meu amor verdadeiro é o aliado de dele. Esse é que é o meu verdadeiro amor. Digamos, eu com esse estou casado desde que nasci e com certeza que vai ser até, até morrer, porque é o clube da minha terra. É o clube também onde eu joguei três anos. Uh, digamos, tive uma valorização profissional muito forte também. E é o clube que, que ainda hoje jogam com a publicidade de uma empresa que eu tenho nas camisolas. Eu, se posso, uh, em termos de de trabalho, se puder levar a equipa a que treina lá, jogar aliados do ordem, fazer a apresentação faço, e se puder deixo lá um cheque para aliados de e se não der é nessa altura do depois, portanto é o clube onde eu nasci, onde eu aprendi o estado de futebol, e onde digamos está a minha família, onde estão as minhas raízes e sei que lá há muitos esportistas, há muitos benfequistas, às vezes ficavam zangados comigo e, por isto, por às vezes nos ganhar, o facto é que eu não deixo de gostar do aliados
0: do de e continuo a ser o meu clube preferido. E o que é que pensa da situação que o vista atravessa?
1: eu acho que eu, eu acho que sou um, um defensor do Bobista irei selo por uma questão de justiça eu deixo, eu dei muito de mim ao Bobista e é uma altura que me apaixonei também pelo bobista, a ponto de ter contratos muito importantes em termos desportivos de em termos de, 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 de até financeiros abandiquei tudo para estar no Bobista e o facto é que o Bobista nunca quer é demais fazer digamos o apelo à verdade e à justiça para que, que o Bobista acho que merece e é importante que os Bobisteiros todos eles sejam eles de que classe social for, mas que sejam bovisteiros, bovisteiros gostem de bovista, que se unam, que façam força, que acreditem, que tenham esperança, que tenham fé, que, que a verdade, que, para que a verdade seja reposta ao bovista. O bovista não merecia esta situação. Era um clube centenário, mas não havia motivos nem razões para fazer o que lhes fizeram. E eu acho que quem devia de pagar, além da Liga ou da Federação, as pessoas que decidiram isso é que deviam de pagar o mal que fizeram ao Boa Vista. Reparar o mal que fizeram ao Boa Vista.
0: O regresso de João Loureiro, se ele regressar à presença de Boa na sua opinião, é positivo? Eu tenho
1: a certeza e a consciência e a certeza absoluta que aquele clube só vive, só consegue sobreviver, só consegue voltar ao mais alto nível com o Cláudio Loureiro, seja com o Valente, seja com João Valente Loureiro, seja com o João Loureiro, seja com o Loureiro, seja com a Dona Joaquina, uma senhora que, que é de facto... A grande alma daquela família... Que é a mulher de Valentim Loureiro. Exatamente. Portanto, aquele clube só anda, só consegue ser alguém, só consegue crescer, só consegue de facto ter a força e o, e o, e o potencial que teve com os Loureiros. Porque, hum. infelizmente, haviam lá muitos eh, interessados, ou aparentemente interessados, em ser em fazer parte do Boa mas nesta situação fugiram todos. Nesta altura, ninguém, eles nem têm vergonha de falar do Boa não aparecem. Desapareceram completamente. E esses não são bobisteiros. Mas teres... João, Loureiro,
0: João Loureiro não tem também alguma responsabilidade no clube ter caído nesta situação?
1: Com certeza, como ainda há bocado falámos em relação ao esporte, heroicamente ele
0: é mais responsável.
1: Ele, penso que se iludiu demasiado com aquilo que o clube estava a fazer e a conseguir. Nós éramos um clube, tínhamos uma estabilidade, uma organização muito forte muito forte. E eu entendo que nós dois fizemos uma boa dupla. Nós conseguimos, aos poucos, uh, fomentar uma, 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 uma organização ali, criar uma organização que ela sustentada em bases muito sólidas. E eu penso que os resultados esportivos eram, eram, de facto, uh, feitos num orçamento real e não havia, digamos, loucuras. O bobista sempre, sempre viveu com o que tinha, fazia sempre boas épocas a nível nacional e internacional e o Bista sempre cumpriu suas uh, responsabilidades até em pioras. Eu penso que o estádio foi, de facto, a grande asneira, ou a única asneira que o, que o João Loureiro fez no, no, no digamos, enquanto presidente. Porque como presidente digamos, ajudou-me muito é fácil agora até não falar assim porque ele nem, ele nem é presidente agora, nem sei se vai ser se vai mas eu tenho que dizer tudo que eu sou e tudo que eu consegui no Bovista, apesar de ter aprendido com outros presidentes, também aprendi com alguns como é que não se deve trabalhar. E por isso lhe eh, 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 faço esta, esta, esta este justo e reconhecimento eh, mérito que ele tem. E ele ajudou-me a ser também quem, quem eu era. Ele era muito trabalhador, muito competente e muito organizado. Foi pena o Estado. o Estado, de alguma forma, estragou a vida ao clube, estragou-lhe a vida a eles estragou a vida a nós todos, a muitas famílias e o Boa por Portabela conseguiu de facto cair naquilo que não, não, se, não se esperava mas também pela, pela decisão de algumas pessoas que se calhar estavam-se a incomodar ou a sentir
0: mal com aquilo que o Obista estava a fazer e O futebol chinês, Jaime como é que se tornou um ídolo uh, na China? O uh, futebol chinês eu penso
1: que está numa fase de crescimento se calhar como é com a economia deles. A China tem bons jogadores. Excelentes jogadores. Eu costumo dizer que o, os futebol chinês irá crescer muito mais quando a nível de formação tiver, fizerem outro tipo de trabalho. É muito simples. Eles já não têm competições oficiais na formação. Que é um, um handicap muito grave. Digamos, eles têm uh, iniciados juvenis ou júniores, mas jogam torneios. E torneios não é campeonato. Campeonato Dá outra digamos, outro crescimento. E eles aí ainda não estão, digamos, muito bem. Mas em termos de, de futebol de alta competição, já estão muito bem organizados. E nós treinávamos duas equipas. ou tinha duas equipas, aqui é para A e para B. E, e treinar as duas? Treinava as duas. É engraçado, treinava as duas. Só que treinava num num parque desportivo que tinham 10 campos de futebol. 10 campos de futebol. E, e é verdade que dava atenção às duas equipas e como era fácil porque eu faço as coisas com paixão e percebo da matéria percebo da matéria e a língua? eu costumo dizer que na brincadeira mas, mas tem, um muito a ver, tem muito a ver tem, tinha um tradutor, um miúdo espetacular, que eu, digamos, foi mais um filho que, que, que tive durante aqueles dois anos e já tenho saudades dele que ele era, de facto, excepcional eu costumo dizer que o futebol é como o sexo é igual, em qualquer parte do mundo estrangeiros, chineses ou portugueses ou de outro, outro país qualquer não tem nada de, 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 de secreto, digamos não é segredo nenhum e treinava as duas equipas e o facto é que lá tem bons jogadores bons profissionais, naturalmente que alguns com hábitos e vícios do passado lhes está a custar entrar no grande, no profissionalismo propriamente puro, mais puro mas reparem uh, está lá o Anelca Está lá o Drogba, está lá o Iacobu, está lá o, o Rockenbach, está lá o, 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 é, o Keita, que joga no Barcelona. Estão lá muitos jogadores e bons, que ainda podiam fazer a diferença nas grandes equipas da Europa. Estão lá, naturalmente, por, por interesse pessoal e financeiro, quiçá. Pagam bem também. Pagam ah, bem, mas reparem, é, é óbvio, porque aquilo é muito duro. Ser jogador ou treinador na China é muito duro. De uh, 15 em 15 dias tens que andar 2, 3, 4 horas de avião. Só há uma viagem que se faz, ou nós fazíamos de autocarro. Sempre viagens constantes. Uhum. Mas é Nesta é... altura, o frio anda 15, 18 graus negativos. Tens que suportar isso tudo. <risos> Não, eu ainda esta semana vi o Mas financeiramente compensa. Compensa porque são cumpridores, são sérios. Além de que, no relacionamento humano, pelo menos no toca que mim, são
0: excepcionais. Mas diga-me lá uma coisa, é verdade ou não que o ordenado que ofere na China, em Portugal, só os três grandes é que eventualmente lhe podiam pagar?
1: Não, acho que não. Eu penso que outras equipas, se calhar de para patamar inferior aos três grandes, também poderiam eventualmente pagar. Eu acho. Uhum. Agora, tem uma coisa muito importante que eu desconhecia nos últimos anos em Portugal, durante, a partir de 2001. É que recebo no dia certo. E era uma das coisas que aqui eu... Eu costumava dizer que uns meses para mim eu tinha 90 dias ou 180, quizás às vezes até perder a conta. E é verdade que quando começámos a receber a tempo e horas, temos trabalhamos com mais gosto, porque se há coisas dramáticas no futebol, no qual eu vivi muitos anos, é os meus jogadores todos os dias não me perguntarem, não me falarem do adversário ou da preparação daqui da que, que equipa teria que ter para ganhar os adversários que iremos defrontar. Era fundamentalmente perguntar quando é que recebemos e sabe alguma coisa e falou com alguém e eu não tenho que comer e eu não tenho forma de me deslocar para aqui, isso é que são os grandes dramas de um treinador agora, quando os treinadores pedem jogadores de 10 ou 15 ou 20 milhões de euros e os, e os presidentes dão, e são muitos e se enganaram hoje, amanhã compra outro e depois no final da meia-época troca três por 4 isso é muito fácil agora, eu vivi um drama tremendo em muitos clubes, ou em alguns clubes que tinha que suportar isso com, com paciência, com paixão emocionalmente tinha que muitas vezes fazer um trabalho muito especial com eles o facto é que nenhum jogador nenhuma equipa minha, enquanto eu passei para essas dificuldades, deixou de treinar deixou de trabalhar, chegavam ao campo mais ou menos inspirados Trabalhavam sempre bem, com muita dignidade e muito profissionalismo.
0: Ó oh Jaime, aquela sua despedida agora do futebol chinês, aquela despedida no aeroporto, as imagens que chegaram a Portugal e que penso que passaram inclusive em outros países, com milhares de pessoas a quererem despedir-se de si, adeptos do Beijing One, o clube que o Jaime treinou e que ficou em terceiro lugar, como já dissemos, no campeonato chinês, com milhares de pessoas a deslocar se ao aeroporto Para. e a quererem, a quererem tocar-lhe. Eu... O que é que sentiu nesse momento?
1: Eu acho que a dia que passa me sinto mais emocionado e muito orgulhoso e muito vaidoso até desta despedida. Mas ficou surpreendido com toda aquela... Fiquei, fiquei, fiquei relativamente, porque reparem, eu treinei na Arábia Saudita. Ganhei uma taça live e participei e fiquei apurado para a Liga da Ásia no ano seguinte. Fizeram uma despedida mais simples, menos gente, mas fizeram uma despedida bonita, uma festa bonita. O ano passado cheguei à China e fui o melhor treinador da China, considerado o melhor treinador da China. Este ano fui candidato também ao melhor treinador da China. Uh, participamos uh, ganhamos o ano passado a possibilidade e disputamos este ano a Liga dos Campeões da Ásia e no próximo ano vai acontecer a mesma coisa e o facto é que eu sempre fui um treinador do povo sempre me relacionei com as pessoas simples, humildes, pobres se nunca virei a cara a Nien eles lá tenho um, uma, 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 uma paixão muito especial pelos treinadores e pelos jogadores ao ponto todos os dias autofotografias e a famílias ou individualmente ou autógrafos eu sempre fiz isso o facto de ter sempre cuidado eh, de, de dizer-lhes a eles tudo o que fazíamos e tudo que conquistávamos era para eles e por eles e naturalmente criou-se ali uma empatia uma, muito grande entre a, os adeptos e, e o nosso grupo técnico e evidentemente que quando eu dei a conhecer que não, não iria continuar foi-se criando ali uma, uma onda de de, de, de vontades para que eu continuasse o facto é que eu estou a repetir nos últimos tempos dizendo que estou cansado, estava cansado. Um ano na Arábia dois anos na China, foi de facto muito cansativo. E naturalmente que depois de, no último dia, a ter conhecimento através de, de alguém da direção que teve feedback, teriam 30 ou 40 pessoas no aeroporto, à meia-noite, num sábado, em que a deslocação é muito difícil, digamos, de se fazer. Porque prometo, o aeroporto não fica perto. Não fica perto. E... e 30 ou 40 pessoas, disse, pronto, lá serão os meus amigos ou, ou alguém que, pronto, que gosta de mim e de facto está a fazer esse sacrifício. E depois chegou lá? Cheguei lá e, e vi centenas, eu, eu gosto de dizer, mais de mil pessoas porque, porque de facto havia mais de mil pessoas uh, à espera que eu chegasse e choravam e gritavam e, e com prendas e com, com palavras de carinho, com gritos de, de digamos, daquela de, 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 de despedida da de, cheia de, de, de lágrimas e naturalmente que eu penso que vale a pena andar no futebol penso que vale a pena ser sério e honesto penso que vale a pena ser amigo das pessoas e naturalmente sou às vezes repetitivo nisto, mas digo eu vou a clubes onde joguei a clubes onde treinei e levo dois filhos que pela mão e se há troféus ou se há coisas que eu eternamente fico orgulhoso é que as pessoas falam de mim de uma forma muito positiva a minha filha estava lá comigo íamos ter que ficar para trás, porque senão podia sofrer algum atropelamento. Mas são essas coisas que digo assim, não, valeu a pena, estas pessoas são excelentes, mais uma vez demonstrar na hora de despedida, que eu costumo dizer aqui é até já, que, foi, que vale a pena nós termos esses valores, que às vezes o valor do dinheiro ou do mais isto ou aquilo não vale tanto como este, como significa este tipo de despedidas. E vai ser
0: um até já, em relação ao futebol chinês?
1: Se Deus quiser, só se eles me quiserem, eles ou outros. E Eu, por uma questão, digamos até, de retribuir aquilo que este clube fez por mim, e estas pessoas uh, demonstrarem na hora da saída, eu nos próximos meses não treino no clube nenhum na China. A não ser que haja um, qualquer coisa, digamos, de muito, muito fora do, 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 do normal. Uhum. Porque estas pessoas... Não quer treinar um rival? Não, de forma alguma. Não, 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 não daria, digamos, o desgosto ou não ofendaria essas pessoas Então o que maneira.
0: é que vai fazer até regressar ao futebol chinês?
1: Eu vou descansar. Eu vou descansar um pouco. Eu ainda estou no período de férias. A partir de janeiro é que eu me sinto, digamos, na condição de desempregado. A partir daí, se porventura acontecer alguma possibilidade de treinar, onde quer que seja, irei naturalmente divorçar-me sobre isso, porque eu também ao fim e a cabo preciso de trabalhar, gosto do que faço. Em Portugal? Porque não é em Portugal, eu sou português, eu gosto de Portugal, é óbvio... Mas que... agradava mais trabalhar aqui? Com certeza que eu gosto do meu país, eu gosto do que é nosso, é óbvio que às vezes me senti, eu me sentia desiludido com algumas coisas que me foram acontecendo ou que, ou que me foi apercebendo no futebol português, mas é como eu digo, isto isto nós temos que pensar e acreditar sempre nas coisas mais positivas, e o futebol português dá me tantas coisas boas, e eu acredito que o nosso país, apertar estar na situação tão dramática como está acredito que poderá alguém que possa vir a melhorar o país, que possa naturalmente no futebol alguém lembrar-se lembrar de mim que, que, para que eu possa eventualmente fazer aquilo que gosto e fazer aquilo que sei ao fim e ao cabo apesar de... e esperar que não escreva mais nenhum livro a meu respeito, porque senão aí posso ter mais dificuldades, mas de qualquer maneira como eu, digo, eu valorizo mais as coisas positivas e é, é assim que eu prevejo e vejo o futuro,
0: encarar o futuro E acha que pode chegar a selecionador da China?
1: Porque não se eu lá considerado o melhor, melhor treinador português o melhor, melhor treinador estrangeiro e dos chineses todos na China, posso lá chegar, como poderia eventualmente chegar à portuguesa? Porque repare, os treinadores que treinam, o Porto e o suporte, eu a seleção, não, melhor currículo, não tinha o melhor currículo do que eu antes de lá chegar? Porque é que se eu jogava numa equipa pequena, como era aliás do e depois joguei bem no Porto e foi da seleção? Porque é que eu treinava uma equipa grande ou na seleção não posso fazer igual, ou melhor que me fiz como jogador, ou melhor que alguns? Portanto, eu tenho que encarecer com... Porque eu não falo de teoria, falo com prática. E essa prática, a melhor, a história fala por mim e eu acredito que um dia possa acontecer. Se não acontecer, eu sou feliz à minha maneira. Eu gosto naturalmente de, de... Eu tenho muita paixão pelo futebol e pela vida. Isso é que me faz ter este, este pensamento positivo, esta, digamos, esta forma de dialogar me positiva.
0: Jean Pacheco, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas, na TSF e até sempre, seja na China, seja em Portugal ou noutro país qualquer. Será sempre um prazer muito estar consigo.
1: Boa noite. Foi um prazer também estar aqui e naturalmente agradeço a vocês e naturalmente a toda a comunicação social que de alguma forma não me deixa aqui no esquecimento obrigado a todos